0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 20 de setembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Autora do livro Menos Marx, Mais Mises, Premiado com o melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política. Vamos conversar sobre a origem e a natureza do bolsonarismo. Antes de começarmos, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem este vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Dessa vez, como a entrevista foi previamente gravada, infelizmente não serão possíveis perguntas de nossos espectadores. Ainda assim... Peço que contribuam com o Superchat ou su o Super Sticker no canal de Opera Mundi no Youtube. Bom dia, Camila. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Não, um prazer é meu,
1: Breno. Camila, muitos críticos e opositores de Jair Bolsonaro o classificam como fascista ou neofascista. Você está de acordo com essa caracterização?
0: Olha, do ponto de vista estritamente acadêmico, é, eu acho que é uma caracterização que acaba eliminando a possibilidade da gente entender o bolsonarismo é, como um fenômeno novo, com outras características. Né? Eu sei que ainda que existam pessoas que né, falem né, o fascismo, mas eu acho pouco produtivo. Agora, do ponto de vista político, é, eu certamente entendo perfeitamente as pessoas classificarem, né, e chamarem o Bolsonaro de fascista.
1: Agora, por que que conceitualmente você acha o equívoco?
0: Eu acho que a gente está diante de fenômenos e, né, isso não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. É, né, de ascensão de, enfim, figuras e governos autoritários, né, de extrema direita, é, pela pela via eleitoral, né, e eu acho que isso é uma coisa muito nova, então eu acho que eu entender isso como, né, um, alguma coisa que tem a ver com o fascismo, isso não sou só eu que falo, assim, por exemplo, tem um né, historiadores especializados no fascismo também tem muito cuidado, muita cautela né, em, por exemplo, em Enzo Travesso né, enfim, eu acho caracterizado dessa forma é, eu acho que seria muito mais produtivo se a gente conseguisse entender esses fenômenos em profundidade comparar-se, né, entendesse quais características é, que de fato estão né, tão presentes em todos e aí sim pensar numa nova classificação
1: porque eleitoralmente também foi o caminho o caminho eleitoral também foi o caminho da ascensão do Mussolini e do Hitler, né? Eles não deram um golpe de estado, eles foram eleitos. Mussolini é primeiro ministro da Itália com apoio do Congresso, era um sistema parlamentarista e o Hitler tal e qual ele foi aprovado pelo Cong... pela, 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 pelo parlamento alemão, né?
0: É, mas eu acho que o ponto é, a, hoje, os sistemas democráticos né, são diferentes. Por exemplo, o Bolsonaro ele foi eleito com voto da maioria da população, isso faz toda a diferença, né? E mesmo no caso dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que o sistema né, de votação deles é, é diferente, não necessariamente expressa a maioria da, da população, mas o fato é que ele, de fato, né, tem o um apoio de, um, de uma parte muito grande do, da população. Então, não são... É, 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 eu acho que isso complexifica muito. Assim, o, inclusive, esse jogo que eles fazem né, com a questão da, da democracia e tudo mais, não né, ser um, enfim, um autoritarismo assim, que é, fale as fale, né, claras a que vem. Enfim, eu, eu, acho que, eu acho que são um fenômenos diferentes. É, é, do ponto de vista acadêmico, estritamente acadêmico, é importante observar com mais cuidado.
1: Quando que você identifica a origem dessa corrente de extrema-direita, a origem do bolsonarismo?
0: Olha, eu acho que o bolsonarismo, ele começa a, enfim, a, a se originar, assim, acho que principalmente em, 2000, acho que em 2011 é possível falar assim uma espécie de começo muito embrionário do bolsonarismo, que é quando ele começa, o Bolsonaro começa aquela campanha né, do, que ele, do que ficou conhecido pejorativamente como kit gay, ele começa a se aproximar do Alves Carvalho, de algumas lideranças, disso que né, eu chamo né, no livro da Todavia, né, de nova direita, e ali começa, ele começa a reunir em torno dele um, apoiadores para além da base que ele já tinha né, entre, o, entre as forças armadas. É, como parlamentar, mas eu acho que o ponto de virada mesmo foi em 2014, quer dizer, em 2014 ele conseguiu se reeleger com mais de quatro vezes o, o tanto de votos que ele costumava ter, elegeu o Eduardo Bolsonaro pela primeira vez e durante as manifestações é, pelo impeachment da presidente Dilma ele de fato é, se consolida como uma liderança é, de amplitude nacional. Né? Na época, pesquisas de opinião foram feitas e ele aparecia né, para as pessoas que estavam ali protestando como o principal é, candidato né, para as eleições é, de 2018. Então, e ali ele decide, inclusive, é, concorrer.
1: No teu livro, você associa as referências ideológicas do bolsonarismo muito menos aos velhos paradigmas do nazifascismo e mais ao pensamento ultraliberal, o que explicaria, inclusive, o apoio de certos setores sociais a ele nesse período do impeachment da Dilma. Como é que teria ocorrido esse encontro entre liberalismo e autoritarismo cripto, neo ou fascista, não importa o, o xingamento que a gente adote?
0: Sim, é... Eu acho que, bom, antes de mais nada, é importante dizer que né, o, o Bolsonaro e ele, os filhos dele não são adeptos, eles mesmos, né, do, do liberalismo econômico, ou do ultraliberalismo, qualquer coisa nesse sentido. O que aconteceu é isso que você falou, foi um encontro né, entre defensores desse ultraliberalismo com o Bolsonaro. Né? Essas pessoas buscavam... Uma, né, uma liderança que tivesse apelo popular, enfim, que conseguisse né, uma, ter maior expressão nas eleições, e o Bolsonaro nunca foi, inclusive é importante dizer também, o Bolsonaro nunca foi a opção ideal para essas pessoas, né? mas era o que tinha no momento, e, e aí acabou ocorrendo esse encontro, mas quer dizer, é um, é um casamento é, razoavelmente frágil, Justamente porque o Bolsonaro, ele mesmo, não é defensor né, dessas, dessas teses, desses argumentos, as ideias. E a qualquer momento pode, muito que bem, chutar o Paulo Guedes, chutar todo esse pessoal para lá, se ele achar que isso for melhor para a manutenção dele no poder.
1: Agora, o liberalismo, parte do liberalismo, escorregou para uma posição autoritária, ou volto a dizer aqui, ainda que entre aspas, ou neofascista, com muita facilidade. Ou seja, esse fenômeno do deslize do liberalismo para posições autoritárias, você acha que é uma novidade em tempos recentes?
0: Olha, eu acho que não. Assim, com certeza teve uma boa dose de, de pragmatismo nisso, porque, pelo menos, assim, entre as pessoas que eu entrevistei é, em off, todas elas é, usavam os mesmos os mesmos nomes que as pessoas de esquerda costumam usar para descrever o Bolsonaro e os seus apoiadores. Então, foi assim uma coisa de tapar o nariz e, e, e enfim, apoiá-lo, principalmente no segundo turno, né? acho que isso também tem que ficar muito claro, que a opção da maioria dessas pessoas no primeiro turno não era pelo Bolsonaro. Agora, eu acho preocupante, na verdade, que uma parcela significativa continue apoiando o Bolsonaro a despeito da continuidade das ameaças que ele tem feito às instituições é, democráticas. Eu acho que isso, isso sim, de fato, é, é, é extremamente preocupante. Eu acho que eu, hoje, eu diria que, enfim, esses, esses setores, né, tanto é, do mercado mesmo quanto as pessoas que estão, é, né, representam isso em, enfim, na sociedade civil ou em outros circuitos, Tão, tão rachados. Acho que parte já abandonou o Bolsonaro, parte segue acreditando que aí no próximo ano ele consiga ainda é, fazer certas reformas ou aprofundar essa agenda né, a despeito de tudo.
1: Tanto por sua... pelas aspirações da sua base social, quanto por seu programa, será que nós estamos com o bolsonarismo diante de uma jabuticaba, o liberal fascismo? <risos>
0: Olha, é, o problema disso, Breno, é que a gente está tá sempre falando a quente, né? E as coisas podem mudar muito rápido. Então, como eu disse, eu acho que, eu acho que enfim, o próprio Bolsonaro, né, a família dele, não, é, não encampa essas, essas ideias liberais e, e pode se livrar disso né, a partir do momento que julgar melhor. Inclusive, por exemplo, né, pensando no que for acontecer, por exemplo, agora no dia 12, né? parte significativa, né, dessa dessa, que eu chamo de nova direita, né, das pessoas que defendem, né, esse ultraliberalismo, vão estar se manifestando justamente é, contra o Bolsonaro, porque, inclusive é isso, acho que para elas é muito melhor conseguir ter é, opções é, eleitorais viáveis que não sejam... Né, para usar neofascistantes ou neofascistizantes né porque isso gera muita muita instabilidade política a instabilidade política obviamente é muito ruim para conseguir é, passar os, os objetivos né conseguir aprovar a agenda deles que o diga por exemplo né o senado mesmo vem impedindo sistematicamente o avanço de várias várias proposições né, do governo
1: é que quando te faço a pergunta sobre liberar o fascismo, é porque muita gente detecta que não se trata apenas de liberalismo econômico. As pesquisas que vêm sendo feitas, inclusive a mais recente, no próprio ato da Paulista, revelam que os seguidores do Bolsonaro defendem um padrão de liberdade individual absurdamente acima de qualquer dever coletivo. O caso da vacina é o caso mais típico. Eu quero o direito de não me vacinar, não importa as consequências coletivas disso. Eu quero o direito de não ficar em casa, não importa as consequências coletivas disso. Quer dizer, seria uma exacerbação do liberalismo. Eu não quero... É o oposto do fascismo. Né? O fascismo ele era o Estado acima de tudo. O fascismo criava uma ideia de de, coletivo, de corporação mais que de coletivo Porque ele buscava assambarcar Todos os fenômenos da sociedade Para dentro do Estado O, o Estado bolsonarista parece ser um, É vendido como um Estado Em defesa das máximas liberdades individuais Você tem o Estado E a repressão Para garantir que você possa fazer O que você bem entender Que direitos, coletivos não vão, direitos e deveres coletivos Não irão existir
0: é, então, e, e esse que é o ponto, por isso que o bolsonarismo é um, é um fenômeno muito específico, porque o ponto é o seguinte, quando a gente fala em liberalismo, né, é, existem várias, dentro disso, né, da tradição liberal, existem várias, várias formas, né, de caralho. Então, tem o liberalismo político, tem o liberalismo econômico, tem o liberalismo... Então, é, vamos dizer, o que, o que essas pessoas estão defendendo é muito, e nesse sentido sim, é muito parecido é, com o fenômeno do Trump nos Estados Unidos, que é, um, que é o que se chama lá né, de libertarianismo, que na verdade é uma, é uma é um, também é uma, uma defesa muito específica do libertarianismo, porque o libertarianismo em si é pacifista, enfim, tem várias outras coisas, mas é um, uma versão adaptada, vamos dizer assim, né, bem... Então por exemplo, ah, tudo bem você pode ter né, esse, esse direito de ter armas, direito de ter né, de não usar máscara, etc e tal, mas ao mesmo tempo, por exemplo os, é, os, os libertarianos ou libertários né, que são coerentes, eles também vão defender o direito, por exemplo, de usar é, substâncias hoje ilícitas, o direito das mulheres é, fazer, né, fazerem aborto, direito à propriedade né, que a propriedade intelectual seja livre, então, não é uma coisa assim é, tão simples, é a junção de, vamos, é uma espécie de libertarianismo reacionário, né? Porque se a gente for pensar, para quem está quem desfrutando né, dessas, aspas, é, liberdades, né? E, enfim, quem está se prejudicando com isso? Então, acho que é, é, é isso que é importante ter em mente.
1: Mas você acha que com esse, como você chamou, esse libertarianismo reacionário e cheio de impurezas, é esse caminho que permite o diálogo do bolsonarismo com as camadas médias?
0: Ah, certamente. Não, certamente, Breno. Eu acho que sim. É, inclusive porque... Assim, eu, eu acho que o ponto, e isso eu, né, eu e a professora Esther Solano, há muito tempo a gente vem conduzindo entrevistas é, com eleitores né, do Bolsonaro, com apoiadores convictos do Bolsonaro, e uma coisa que a gente né, percebe muito, que ainda hoje é muito presente, é que as pessoas veem no Bolsonaro alguém que fala real, alguém que fala o que essas pessoas estão pensando, gostariam de falar, às vezes não tem coragem de falar, ele fala, e elas se sentem representadas então é e aí por que que as pessoas não têm coragem de falar porque justamente são são né ideias que muitas vezes são né no caso dessas obviamente são prejudiciais à coletividade quer dizer isso de você não usar máscara bem de uma pandemia você não só solta tá se prejudicando está prejudicando a coletividade ou mesmo o direito indiscriminado né de porte de arma também está prejudicando a coletividade porque como é que você vai controlar isso né o acesso à arma etc então é, é claro que tem várias coisas aí que eu acho que precisam também ser melhor discutidas no, no debate público precisa ter um amadurecimento também democrático porque enfim às vezes as pessoas têm dúvida mesmo e na dúvida acabam né indo para a solução mais fácil e nem tem acesso a um, a um debate melhor sobre sobre o assunto mas, de qualquer forma, é isso. Assim, eu Acho que o Bolsonaro dá vazão aos piores é, pensamentos né, das, das pessoas.
1: Camila, é, que surjam ideias como as do bolsonarismo não é um fenômeno novo. Que, o, que ideias como a do bolsonarismo se transformem em uma corrente de massas na história do Brasil é um fenômeno raro, mas já aconteceu. Agora, que essa corrente de massas, com essas ideias, chega ao comando do Estado, isto é único. Aí eu te faço a seguinte pergunta. A ascensão do bolsonarismo ao comando do Estado poderia ser lida, li, poderia ser lida através do conceito de bonapartismo, cunhado por Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte?
0: Olha, Bruno, agora é interessante, porque eu, eu nunca tinha visto uma análise até agora é, usando esse conceito na parte do Marx para pensar a ascensão do Bolsonaro. É, então, eu não consigo te dar assim, uma, uma resposta muito bem acabada de pronto, mas eu não acho, não acho que seja completamente impertinente. Assim, eu acho que pode ser um, pode ser um, um caminho de, de análise, assim, mas... É, eu, enfim, agora não teria como, como né, me aprofundar, é, mas. vou colocar um elemento até para
1: explicar um pouco melhor Sim. aos nossos espectadores, pra... porque nem sempre as pessoas é, conhecem esse termo. O Marx cunhou esse, essa expressão, pessoal, bonapartismo, para uma situação histórica muito específica. Luiz Bonaparte, sobrinho neto do velho Napoleão, havia vencido as eleições na França depois das, da Revolução de 1848. Ele vence as eleições, ele era uma figura medíocre. Ele era, para os padrões franceses daquela época, uma espécie de Bolsonaro. O Vitor Hugo tratava o Luiz Bonaparte como se fosse, me, perdão, me perdoem pela palavra, o cocô do cavalo do bandido, ou seja, uma figura para lá de medíocre. Mas ele conseguiu arregimentar um pesinato como base de massa, teve o apoio das forças armadas, teve o apoio da polícia, especialmente da Guarda Nacional, e impôs a si próprio como uma ditadura, uma longeva ditadura que iria de 1851 até 1870, 19 anos, por cima dos velhos partidos da burguesia francesa, por cima das velhas instituições que não se entendiam, o sistema estava todo em crise, os, partidos, os velhos partidos da burguesia não conseguiam resolver aquele problema, as instituições não funcionavam, o programa do desenvolvimento capitalista defendido pelos, pelos grandes grupos daquela época não era implementado, os revolucionários se batiam contra a burguesia, a classe trabalhadora se movimentava nas fábricas, era o caos, a burguesia estava sem saber o que fazer. Surgiu um maluco extra-sistema que teve força para se impor como uma espécie de elemento estranho que bota a ordem na casa, mesmo indo contra os interesses particulares de cada fração da burguesia. A isso o Marx passou a chamar de bonapartismo, que muitos teóricos e cientistas políticos também utilizam para explicar a ascensão do fascismo na Itália, com Mussolini, e depois a ascensão do nazismo. Então, por isso eu fiz essa pergunta para a professora Camila Rocha se esse conceito que explica a ascensão de Lisboa na parte, depois do fascismo e do nazismo, poderia ser aplicado a Bolsonaro. Porque um sujeito como muita gente se pergunta, né, especialmente no exterior, quando a gente conversa com gente, como é que um cara como Bolsonaro é eleito presidente da República? A gente tem que encontrar um conceito para explicar isso, porque realmente é complicado. Né? O cara é um bruto. Né?
0: Sim, sim. Ah, é, é isso, Breno. Assim, eu, eu, particularmente, né, como eu já disse, eu, 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 sempre tenho muito cuidado, assim, com esses conceitos, principalmente porque eles foram pensados, né, como o próprio conceito de Bonapartismo, para tentar dar conta de explicar fenômenos históricos particulares, né. E claro que na hora que, né, você vai analisar um fenômeno, né, em outra outra região do mundo, em outro tempo, tal, é, é sempre sempre muitas coisas escapam, mas, como eu te disse, eu, eu acho que não é de todo impertinente, não, acho que tem, tem uma produtividade teórica, assim, nesse conceito conceitos bonapartismo.
1: Bom, a base de massas do bolsonarismo, Camila, e eu acompanho isso pelo teu próprio livro, começou a ser formada entre as camadas mais ricas, de maior escolaridade, das regiões mais prósperas, majoritariamente homens brancos, mas não abusivamente homens contra mulheres no início, de várias idades, a princípio, inclusive, gente muito jovem. Depois ganhou influência em setores populares. É, a gente já conversou um pouco aqui de que esse apoio nas camadas médias teve a ver com o libertarianismo reacionário e provavelmente com a síntese que o antipetismo provocava entre essas camadas médias e qualquer alternativa que pudesse derrotar o PT. Agora, a chave de comunicação com os setores populares foi e é o fundamentalismo religioso?
0: Olha, eu diria que é uma das. É, hoje, quer dizer, isso é uma coisa que, de forma muito interessante, permanece assim, né? E a série a gente vem acompanhando você assim, há muito tempo. Ela começou em 2017 estudando isso, depois. A gente começou juntas ali no final de 2017, 2018, então faz né, um bom tempo que a gente vai acompanhando. E as coisas que permanecem são é, a questão da corrupção, muito forte, central. Então, essa, Mesmo nas
1: camadas populares? Nas
0: camadas populares. Nas camadas populares a questão da corrupção é central porque as pessoas se sentem, o que elas dizem para nós, né, elas se sentem traídas pelo Partido dos Trabalhadores, né, que devia estar cuidando dos interesses dos trabalhadores e que, né, nas palavras delas, fez mal, né, uma roubalheira, tal, foi o pior escândalo de corrupção no Brasil, e essa é a percepção, né? Então a questão da corrupção muito forte, do combate à corrupção e do Bolsonaro como único pessoa capaz de fazer isso, é, e ainda mais pensando porque na época, né, quando ele ele foi candidato, não tinha, ele não tinha nenhuma acusação formal, né, de, de corrupção, então isso também ajudou muito a sedimentar essa imagem é aí a outra questão segurança pública pega muito é muito forte porque essas pessoas né tão sim constante só né tão ali vivem com medo na verdade né de que ou elas mesmas sejam vítimas né de um assalto né violento de alguma coisa assim ou que enfim os próprios filhos né as pessoas que estão em volta é, passem a, a né a, sejam aí enfim tragados né pelas organizações criminosas etc então é, é dos dois lados né então muito complicado e aí elas veem no bolsonaro como alguém que vai justamente trazer essa ordem né e falam olha na época quem é mais ele falou olha na época da ditadura não era assim né tinha ordem tinha respeito, não tinha essa criminalidade toda, etc. Então, isso é muito forte. Inclusive, eu lembro que a. É, curioso, a Estela... né?
1: é o libertarismo reacionário e a ordem.
0: E a ordem.
1: É o o Brasil não é para amadores.
0: É. Um entrevistado da Estela, inclusive, chegou a falar, falou assim: olha, é, eu, eu voto no Bolsonaro só porque ele fala em segurança pública, em segurança. E aí a outra, a outra perna é isso que você falou, né? É a ordem na, no âmbito dos costumes. E aí a grande preocupação das pessoas é, é assim, a olha, é, a esquerda está querendo falar para as crianças, e aí essa é a pauta que o Bolsonaro traz desde 2011, né, está querendo é, falar que as crianças podem escolher o próprio sexo, podem escolher se querem ser homossexuais ou não, e a gente acha isso um absurdo e isso tem que ser parado. E aí isso, claro, vem muito mais forte, né, de é, pessoas que são conservadoras e são evangélicas, mas também de, de pessoas que ou são católicas, ou nem, nem tem religião, mas que são, enfim, conservadoras que se preocupam com isso.
1: É nesse, é nesse espaço que entra o fundamentalismo religioso, da questão dos costumes.
0: Exatamente, mas eu acho que é importante deixar claro, Breno, que é, não necessariamente as pessoas é, conectam isso com a religião delas, porque o ponto é que elas acham que isso é uma coisa, né, isso que elas, esse jeito que elas enxergam né, as coisas que é algo tão absurdo, assim, isso de, ah, querer impor para as crianças, né, como que, enfim, falar de sexo, falar de questões comportamentais, elas acham tão, tão ultrajante, que é quase como se fosse, assim, nossa, mas, né, como que todo mundo não está defendendo isso que eu estou defendendo, sabe? É meio por aí.
1: Entendi. Quando você cita o papel da corrupção, isso quer dizer, então, que a Lava Jato teve um papel fundamental para a configuração do bolsonarismo?
0: Com certeza. Não, sem sombra de dúvida. É, o, anti, o antipetismo, combinado com os, todos os desdobramentos da, da Operação Lava Jato e com uma exposição né, frequente na mídia né, do, da operação, foi fundamental para a ascensão do bolsonarismo. Fundamental. Agora,
1: é curioso que na ruptura entre Bolsonaro e Moro, o grande símbolo da Lava Jato, Bolsonaro segue vivo e Moro morreu.
0: Exatamente. Por isso que eu falo que a mesma coisa pode acontecer com o Paulo Guedes. Porque quando a gente vai entrevistar as pessoas, é... para as pessoas, quem simboliza a luta contra o combate à corrupção, a luta a favor enfim, da, né, dessa, dessa ordem é, em relação à segurança, em relação aos costumes, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então, é, as pessoas falam isso, ah, não, é, os ministros, né, se um cai, isso não tem problema, porque o importante é o Bolsonaro, e aí vem, o Bolsonaro é uma figura muito carismática, incrivelmente carismática, é, isso é muito forte.
1: O Brasil não é para amadores, é. decididamente. Por que, que é tão frequente, Camila, na tua opinião, na história brasileira, a atração das camadas médias, para uma posição reacionária através da campanha contra a corrupção. Parece um pulo de ideias, como se diz no Jocely. Meteu na rua a campanha contra a corrupção, a classe média se desloca para a direita.
0: Sim, é verdade. Isso é uma, é uma, uma constante mesmo, Breno. Você tem razão. É, eu acho que aí eu vou te falar a, a, minha, a minha impressão, não né? estudei isso a fundo, mas assim, do que eu já li das entrevistas que eu né, já fizemos. É, o que acaba acontecendo é que assim a, a classe média ela é formada por né, profissionais liberais e por pessoas que são é, funcionárias públicas mas o ponto é que as, as pessoas têm muito assim o acho que o pensamento das pessoas é muito esse ah não eu pago eu sou uma pessoa correta eu pago meus impostos eu sou um cidadão de bem o mínimo que os governantes têm que fazer é usar o dinheiro né dos meus impostos bem então, se eles estão roubando o dinheiro que eu pago de imposto, por que, que eu preciso pagar imposto e por que, que eu preciso é, apo né, continuar apoiando esses governantes que são, enfim, safados e ladrões, etc. Então, eu, eu acho que é esse ponto, assim, as pessoas se sentem diretamente atingidas porque elas têm muito clara essa percepção de que é, assim, o dinheiro do Estado é o dinheiro delas. Então, que estão, enfim, roubando o dinheiro delas.
1: Deixa eu ver se eu entendi. É mais ou menos o seguinte circuito. Eu pago impostos, o sujeito de classe média, mulher ou homem de classe média, eu não tenho serviços bons de saúde, educação e de segurança. Exatamente. Se eu pago impostos, eu não tenho bons serviços, é porque alguém está me roubando. E esse alguém que está me roubando vira meu inimigo. Sim, nos, nos períodos de crise em especial. Exatamente. Tá? Agora, você acha que as camadas médias, para além do tema da corrupção, ou até previamente ao tema da corrupção, ocupar o lugar que passou a ocupar depois de 2014. Você acha que essas camadas médias se sentiam desatendidas pelos governos Lula e Dilma? Preteridas?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, inclusive, porque se a gente for pensar, é, o governo... Né, quer dizer, por, pelo que, que o governo, é, os governos do PT ficaram muito conhecidos? Pelo Bolsa Família. O Bolsa Família é dirigido justamente para as camadas mais pobres da sociedade. Então, isso também gerava um ressentimento, porque as pessoas pensavam, bom, tudo bem, legal, as pessoas estão recebendo, mas por que eu não estou recebendo nada de volta também? Né? Por que, que eu que tenho que pagar né, escola privada, saúde privada, é, até segurança privada, né, dependendo... E, e, né, e, e as pessoas, entre aspas, ah, tem tudo de graça, tem tudo... Né, e com o meu dinheiro, né, de novo, o meu dinheiro meus impostos. Então, assim, ainda mesmo as pessoas que são de uma, né, uma, uma... Pessoas que ascenderam, né, que aí teve todo um debate, ah, era uma nova classe média, não, obviamente que não é, mas assim, mesmo essas pessoas que ascenderam durante os governos do PT e que eram, sim, atendidas por, por programas do, do governo, como, por exemplo, o ProUni, né, é, também se sentiam, é, curiosamente, também se sentiam desatendidas, também sentiam que o governo... Não falava para elas. E aí eu acho que tem é uma série de coisas, assim, desde a estratégia de comunicação do próprio governo, até o fato de que, quer dizer, do ponto de vista da, da militância de base da esquerda, a penetração da esquerda em certos espaços, né, é, enfim, isso acabou sendo esvaziado ao longo dos anos. Então essas pessoas também perderam um contato né, com, ou nunca tiveram, ou perderam um contato com, com associações que, enfim, pudessem fazer esse, esse meio de campo aí.
1: Quer dizer, é um raciocínio assim, eu pago os impostos, esses governos pegam o meu dinheiro, dão para os pobres, não me dão nada em troca, depois de um certo tempo eu vou ficar contra o governo que defende os pobres contra mim. Porque ele defende os pobres, os ricos são sempre os ricos, quem está se ferrando sou eu, da classe média.
0: Exatamente.
1: Esse é o raciocínio.
0: Sim, e, e para além disso, eles também. O raciocínio também é que. É, o PT pegava né, pessoas, os beneficiários do Bolsa Família seria uma, uma, uma massa de manobra, né? Porque como isso, já, eu não sei se você lembra, mas chegou a se pensar em fazer uma consolidação das leis sociais, né? CLS, e que não foi feito. Então, quer dizer, como não é um direito constitucional, né? Algo parecido com o Bolsa Família, então acaba que o, quem está no governo de turno fica jogando com isso. O próprio Bolsonaro faz isso, né? Fica jogando com o benefício. Então, é isso. Assim, as camadas médias falam: ah, tá vendo ali, só serve para é, ter, para né, quem está no governo ter a base eleitoral garantida.
1: Você acha que a inveja social foi um elemento corrosivo junto às camadas médias? O que eu chamo de inveja social? Antes, uma pessoa de classe média viajava, avião, ia para o aeroporto, pegar um avião e ela encontrava somente os seus iguais. A partir de uma certa altura do governo Lula os pobres também estavam nos aeroportos. Esse elemento de inveja, social, de, de inveja social, de ruptura da chamada exclusividade das camadas médias em relação aos pobres, evidentemente, esse elemento de inveja social contribuiu para o deslocamento à direita das camadas médias?
0: Olha, eu acho que contribuiu, sim, mas eu acho que ao mesmo tempo que estava acontecendo, e aí, eu estou falando com base, inclusive, em algumas pesquisas que o Márcio Postman fez na época, é, que deram, quer dizer, que passavam a ideia de que, na verdade, o que a classe média de verdade estava né, diminuindo. É, então, quer dizer, você tem, e hoje eu acho que ainda é um fenômeno que parece, enfim, ter algum tipo de continuidade, porque o que acontece é que você passa a ter. É, menos empregos de qualidade, menos empregos de classe média, né? as pessoas têm mais dificuldade de manter um certo padrão de vida que elas tinham, então, de ter uma empregada doméstica, de ter, sei lá, dois carros, ou mesmo um carro, é, de né, pagar, enfim, educação privada para os filhos, e, ao mesmo tempo, tem uma competitividade muito maior, porque as pessoas de menor poder aquisitivo começam a entrar nas universidades em massa, inclusive, por conta das políticas realizadas durante o governo do PT, né, de expansão do no ensino superior, então você tem uma competição muito maior e você tem menos, menos vagas boas, boas nesse sentido, né? de serem de, de classe média disponíveis. E aí eu, aí eu acho que, de fato, essa competitividade maior, com menos vagas, de fato faz com que as coisas fiquem mais acirradas é, politicamente.
1: Nas pesquisas que você tem feito, ou pesquisas que você conheça, a lei do trabalho doméstico, que obrigou o pagamento de direitos aos trabalhadores domésticos a partir do governo Dilma, teve impacto, na opinião das camadas médias?
0: Olha, teve, é, teve sim. Eu não sei dizer o quão significativo foi, mas, mas sem dúvida nenhuma teve, porque de novo, né, são as pessoas perdendo poder aquisitivo. Então quer dizer, se antes você conseguia manter né, uma pessoa, enfim, fazendo todo o, né, o trabalho doméstico, serviço doméstico, inclusive, fazendo com que, né, a, provavelmente, a, né, a mulher ali da, da família também conseguisse uma renda maior, porque ela tinha maior tempo para né, trabalhar, né, para ir para o mercado de trabalho. É, aí, de repente, você tem que pagar mais essa pessoa, ou, né, ou de repente, você às vezes nem... O seu poder aquisitivo diminui e você nem pagar consegue. Então, é, sim, porque aí, de novo, também, aí a mulher... Então, tem, né, acaba sendo a mulher tem que voltar para casa e também diminui de novo a renda da família, etc. Então, é, eu acho que todos esses conflitos, se você for analisar assim, o, né, as dinâmicas das famílias, de boa parte das famílias de classe média no Brasil, dá para entender muita coisa.
1: Claro, eu te pergunto isso porque eu conheço vários, vários estudos né, que afirmam que o que diferencia a verdadeira classe média da da classe média, da falsa classe média da ascensão social do período Lula-Dilma, é a possibilidade de contratar trabalho doméstico. Ou seja, as camadas médias podem ser identificadas não por sua profissão, nem pelo seu grau de escolaridade, mas é de classe média quem consegue, no Brasil, contratar trabalho doméstico. Quem não consegue tra contratar trabalho doméstico não é de classe média, é de uma franja superior da classe trabalhadora.
0: Sim, Faz sentido. Agora, eu acho que faz pode fazer parte, sim, da, da classificação. Uma das, das coisas que eu já vi é, um professor de sociologia falando é também a possibilidade de fazer carreira. Então, por exemplo, né, se você, é, vamos supor, é um trabalhador manual, né, muito dificilmente você vai fazer uma carreira né, ascendente dentro ah. daquele ramo de atividade que você está. Agora, se você é um profissional liberal, você tem maior chance de conseguir ascender é, profissionalmente, né? Que isso seria também um, um indicador de quem faria parte ou não da classe média.
1: Claro. É, não, digo porque o nome, digamos, mais clássico do marxismo para classe <risos> média é pequena burguesia, pressupõe <risos> é, como um elemento importante da <risos> diferenciação. Ela é pequena, ela não é grande burguesia, mas a possibilidade de contratar o trabalho de terceiros. né? Ela também é. explora o trabalho. E por isso que ela é uma pequena burguesia. Mas é uma burguesia, sim. um setor da burguesia.
0: Ah, Calma. sim, certamente.
1: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual o papel dos militares na estruturação do bolsonarismo, na tua opinião?
0: Olha, Breno, eu, eu não sou né, especialista em, em forças armadas, mas assim... eu o que eu posso te falar é que realmente tem é um, assim, um papel muito fundamental, porque assim, se a gente for ver é, os militares já começaram a ficar muito, é, enfim, hostis, né, com, com os governos do PT, já na época dos governos Lula, quando começou a demarcação de terras, né, para indígenas e quilombolas. Não sei se pessoas vão lembrar, por exemplo, do do, do do conflito que teve em torno da Raposa Serra do Sol. Então, ali já começou um desgaste importante com os militares. E aí, em 2011, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, né, ali explodiu mesmo. Ali, é, é, um setor das Forças Armadas falou, não, não tem como, esse pessoal está querendo né, reavivar um conflito que a gente quer enterrar. E ali, inclusive, o Bolsonaro, obviamente, foi né, uma das, das pessoas que mais se colocou contra né, a CNV. E ali já se criou um, né, uma conversa importante do Bolsonaro com esses setores que ficaram, né, se sentiram ali muito hostilizados né, com a criação da comissão. E, enfim, eu acho que hoje o que acontece é que ó, a gente tem né, uma ocupação do governo inédita né, por militares, quer dizer, eles hoje ocupam diversos cargos, vira e mexe a gente vê na imprensa né, que os ganhos dos militares, das pessoas que ocupam o um cargo, são altíssimos, absurdos, né? completamente absurdos. É... Com certeza, em nenhum outro governo, nem a esquerda, nem a direita, eles conseguiriam ganhar tanto Eu, assim. Em nenhum outro lugar do mundo. Não, mas... não. Mas... Exatamente. Porque saiu que o salário
1: do general que preside a Petrobras nos últimos três meses chegou a 250 mil por mês. Isso é sete vezes o teto constitucional, sete vezes.
0: Exato. Não, é nem, não dá nem pra falar em super salário, né? Quase nem sei que nome dá para isso. Então, assim... como é um jogador de futebol. Exato. Então, é, eu acho que isso faz com que obviamente eles, eles virem... Nem, nem que eles... Não precisam nem gostar do Bolsonaro, né? Quer dizer, olha quantos caras estão ganhando. E, ele, e eles sabem que eles não vão ter nenhuma oportunidade em qualquer outro governo. Então, eles acabam é, apoiando a continuidade do, do, do Bolsonaro mesmo, em assim, boa parte né, das Forças Armadas, porque é isso, eles têm essa possibilidades que não teriam em nenhum outro, outro governo. Isso é muito preocupante, né? muito preocupante.
1: Agora, você acha que os militares, para além de se aproveitarem do bolsonarismo e entregarem apoio político eh, a essa corrente, eles também estão na ramificação do bolsonarismo. Deixa eu ilustrar minha pergunta. Eu me recorto na campanha de 2018 aquelas coreografias que eram feitas, centenas de pessoas, em vários lugares do país. Eu olhava para aquilo e falei isso é impossível de ser pela via política normal. Eu conheço como funcionam os partidos, sou um jornalista bem veterano, e eu sei que os partidos não são capazes de gerar aquele tipo de organização. Não são capazes de gerar aquele tipo de organização, com coreografia e tudo exato. Tem que ser algum tipo de instituição que tenha na disciplina o seu método de funcionamento, não é? Eu, sei, eu, não, eu nunca vi ninguém investigar isso, de onde vinham aquelas coreografias, mas me chamava a atenção, eu falei, que diabos, quem organiza e centenas de pessoas dançando no mesmo ritmo, uma coreografia bastante harmônica com um ritmo, praticamente uniformizadas, ou aquele, aquelas passeatas que a gente assistiu no Rio de Janeiro de gente semifardada? Quer dizer, os militares, você acha que eles participam na ramificação do bolsonarismo?
0: Olha, Breno, eu também acho difícil de, de dizer, porque, como você, eu também não conheci, não trabalho, nenhuma pessoa que se dedicou a investigar especialmente isso, né? até porque é muito difícil mesmo né, de saber. É, mesmo assim pensando no trabalho jornalístico. Agora, o que eu posso dizer, dizer, assim, do que eu sei de fato, é que já na época das, das eleições, um pouco antes até, é, existia assim, uma, uma militância de base muito organizada do, do, do bolsonarismo. Assim. Então eram tanto pessoas, pessoas, geralmente com esse perfil de classe média, classe alta, é, então, por exemplo, empresários que né, tiravam do próprio bolso para fazer cartazes, para comprar passagem de ônibus, para né, organizar as coisas mesmo. É, e, enfim, pessoas de classe média que também tinham mais tempo disponível, porque isso também é muito importante né, para militantes organizados, precisa ter é tempo. Então, que tinham mais tempo disponível que é, acabavam também se engajando é, de forma... É, voluntária mesmo para fazer uma série, de, uma série de coisas. É claro que muita gente, principalmente quem era de classe alta, é, também não é que fazia isso, entre aspas, de graça, né? esperava alguma vantagem depois nisso, né? tipo, ah, eu tive todo um trabalho aqui, depois quero até algum tipo de... Mas, assim, o, o ponto é que tinha assim, um, um, um certo... Voluntarismo mesmo, assim. Inclusive a internet ajuda muito nisso, né? Com essas ferramentas. É, então, você se organizar via WhatsApp, via não sei o que, em todos os lugares do Brasil. Então, aquelas viagens, de, né os eventos que o Bolsonaro comparecia, que estava todo mundo já lá no aeroporto esperando e tal, não sei o quem as pessoas né, iam se combinando. Então, eu, eu sei disso, assim, existe de fato uma militância de base bolsonarista, isso é importante deixar claro.
1: Uhum. Qual, qual foi, na tua opinião, nas tuas investigações, o papel das redes sociais para a conformação do bolsonarismo? Por que nós temos a impressão, e talvez seja mais do que uma impressão, seja um, um, um fato científico, que o bolsonarismo dominou as redes sociais e deixou a esquerda numa posição marginal?
0: Sim. É... não, As redes sociais, com certeza, também são, são fundamentais para entender né, a ascensão do do bolsonarismo, mas aí também é importante pensar que, na verdade, assim, ah, as redes sociais, a própria internet, se popularizou no Brasil ao mesmo tempo em que o PT permanecia no poder. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Muitas pessoas é, que estavam com raiva do governo, indignadas contra o PT, né, por uma série de razões, encontravam nas redes sociais um espaço em que elas podiam se manifestar. Seja comentando uma notícia, seja né, no, antes do no falecido Orkut, né, na época do primeiro governo Lula, depois no Facebook, no WhatsApp. É, então, isso acabou fortalecendo a criação. Isso, por exemplo, em 2014, é, no Facebook já tinha redes né, de pessoas, comunidades e tal, que, que, assim, cuja produção né, de conteúdos atingia milhões de pessoas. Né, ali ainda estava misturado ainda algumas coisas do PSDB com Bolsonaro com a Alavo de Carvalho, estava né, ali tudo misturado, depois as coisas foram né, se, se, enfim, encontrando cada uma seus, seus nichos, mas é, o ponto é esse, assim, que a, as pessoas, muita gente encontrou nas redes sociais uma forma de, de né, falar dessa indignação, e obviamente que é vamos dizer assim, muito mais fácil você estar tá numa posição de estar tá falando contra o governo, contra a autoridade constituída, do que a partir do governo, né do que a partir dessa autoridade é, constituída. Então, enfim, acho que isso é, é importante deixar claro. E aí também tem a outra questão, que é a questão né? todo mundo fala ah, das fake news tal, que acaba acontecendo, e muitos pesquisadores chegaram também nessa conclusão, é que as fake news acabam muito mais é, fazendo com que as pessoas, não que elas necessariamente acreditem naquilo, mas elas reforçam a convicção delas naquilo que está sendo dito. Né? Então, por exemplo, ah, o Haddad, sei lá, faz uma fake news qualquer contra o Haddad. Aquilo é verdade? Não. Ah, mas ele é, entre aspas, abortista? É. Então, é isso, acabou, sabe?
1: Se não é ver, é Sim.
0: Eu, eu também
1: já li análises, uma análise curiosa, aliás, que eu queria destacar sobre as redes sociais em relação ao bolsonarismo, eu queria saber a tua opinião, é, de que as redes sociais, por elas serem espaços individuais e protegidos, permitiu que o ódio social, que pré-redes sociais ficava enclausurado, as pessoas não tinham como manifestar seu ódio social, antes das redes sociais. Tá? Elas não tinham como manifestar, elas tinham, eventualmente, assim, que participar de alguma atividade pública, ou ir num partido, ou ir num sindicato, ou ir na igreja, mas que as redes sociais permitiram que esse ódio extravasasse de uma maneira é, espetacular. E isso criou o caldo de cultura do bolsonarismo. Não é que o bolsonarismo criou o ódio, é o ódio que criou o bolsonarismo.
0: Sim, sim. Num certo sentido, sim, porque... Né, como, como eu falei, o que acaba acontecendo? Por exemplo, só para dar um, um exemplo que, inclusive, está nesse livro que eu escrevi. Se vocês, não sei se todo mundo lembra, mas é, em 2007 é, caiu um avião da TAM e aí teve um movimento, conhecido como Movimento Cansei. E liderado pelo João Dória, por outras personalidades aí. Ricardo
1: Salles, que andava junto com o João Dória.
0: Exatamente. E o próprio Ricardo Salles também, em 2006, um ano antes, também tentou organizar protestos tal, com o Indireita Brasil, o Indireita Brasil foi fundado em 2006, e não teve sucesso. Do mesmo jeito que o Cansei também não teve sucesso, foi super ridicularizado na imprensa. Até o Cláudio Lembo, que era né, ex-governador de direita, tal, ridicularizou, falou que era um movimento de dondocas. Então, assim... É exatamente isso que você falou. Que essas pessoas estavam revoltadas, algum estavam raiva do PT, raiva do governo do Lula, etc. Elas iam para as ruas e elas eram ridicularizadas, né? E, aí, e na internet não. Elas justamente encontravam esse ambiente seguro que elas estavam ali na casa delas. E mais do que isso, Breno, acho que uma coisa importante de se dizer, é na época era mais comum é, as pessoas usarem o Orkut, que era um fórum que precedeu, né? Uma, uma rede social que precedeu o Facebook. E no Orkut era muito comum as pessoas usarem pseudônimos. Então você estava ali anônimo. E quando você está anônimo falando, aí que vem o esgoto mesmo, né? Os anônimos. anônimos
1: são sempre valentes.
0: Exatamente, exatamente, né? Porque aí você não, não precisa ser responsável por nada do que você fala. Então, né, vinham as coisas mais violentas, as piores coisas, tanto que a gente sabe, que são nesses fóruns, né? Por exemplo, 4chan. É... Enfim, que, que o pessoal da, da, da extrema-direita norte-americana se organiza também. E, é, e a mesma coisa aqui no Brasil, né? As pessoas também de direita, várias delas já, já conheciam esses fóruns, elas participavam desses fóruns, né? Que eram anônimos e tal. Então, isso também é, com certeza, contribui muito para isso que você falou, né? Esse, esse clima de ódio, essa coisa belicosa.
1: É só depois que o bolsonarismo organiza as redes, né?
0: Exatamente. Quer dizer, o bolsonarismo, ele vem, o Bolsonaro vem surfa nisso, né? isso já estava acontecendo ali, já estava focando e ele vem é... nesse sentido ele estava muito bem posicionado foi uma espécie de vanguarda mesmo, ele conseguiu surfar claro. na onda, primeiro né?
1: surfa e depois em 18 ele organiza antes até de 18, claro é, em 16, é. 17, ele organiza o ódio como uma força militante, coisa que a esquerda não conseguiu nem surfar nem organizar tá exatamente. exatamente entendi Outra questão, estou te explorando aqui. Não, não é. As referências internacionais mais frequentes do bolsonarismo são Estados Unidos e, surpreendentemente, para alguns, Israel. Sim. Você acredita que essas referências jogam um peso importante na identidade do bolsonarismo? Que essas referências jogam um peso importante na identidade do bolsonarismo?
0: Eu acho que com certeza, Breno, assim, tanto que nas entrevistas que a gente faz com eleitores, é, as pessoas falam disso, quer dizer, mesmo pessoas assim, que nem, né, nem estão nem tão conectadas com política assim, mas as pessoas falam do Trump, as pessoas sabem o que aconteceu é, com a invasão do Capitólio, as pessoas às vezes falam, citam Israel como um exemplo positivo, e aí eu acho que Israel, inclusive, porque é um Estado muito militarizado, né, extremamente militarizado, acaba servindo como um exemplo das pessoas de organização, de ordem, né, que é também o que elas esperam do, do governo Bolsonaro, curiosamente, a despeito de viver esse caos todo. Mas, mas é, o, é o modelo, assim, as pessoas, muita gente, é, tem como modelo positivo é, esse modelo militar de organização da sociedade, as pessoas acham isso positivo.
1: Você acha que parte dessa referência em Israel tem a ver com a conexão entre os grupos evangélicos que se inspiram no Velho Testamento e a ideia do Velho Testamento de que Israel uhum. é a terra prometida e de que é Israel que retornará o Messias e, portanto, acaba vendo um casamento entre sionismo e pentecostalismo? Tem um, teria um fundamento religioso? Porque isso Aliás, tem uma tendência né? das igrejas evangélicas, até o templo de Salomão, aqui da,
0: da
1: Igreja Universal do Reino de Deus, ele é uma reprodução do segundo templo de Salomão.
0: Sim, sim. Eu, não, eu acho que essa conexão existe, sim. É, eu acho que os próprios, vários pastores, inclusive, apostam, e o próprio Bolsonaro né, foi ser batizado lá. Então, é, é, agora, eu não sei em que medida essa conexão aparece entre os fiéis, propriamente dito, né? se eles reproduzem isso. Acho que os pastores, com certeza, que inclusive eles né, têm, que, têm que ter um conhecimento muito grande né, das escrituras e tudo mais, agora entre os fiéis, eu não sei se isso é, é, se populariza. Assim. Nas entrevistas, eu, eu pelo menos nunca vi mencionado, mas pode ser que sim.
1: Entendi. Pode ser que seja uma, um fenômeno de superestrutura.
0: É, fica assim meio que nas lideranças, entre as lideranças,
1: né? Isso. Como é que ocorre no bolsonarismo, Camila, a combinação entre nacionalismo, e vamos usar aqui um termo antigo da esquerda, entreguismo, entre a defesa colérica dos símbolos nacionais e a subserviência aos Estados Unidos?
0: Pois é, Breno. Essa é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sabe que. Historicamente, quando a gente fala em nacionalismo, né, a primeira coisa que vem à cabeça é nacionalismo do ponto de vista econômico. Né? E isso, obviamente, Bolsonaro tem um pouco, né é, ou quase, na verdade, nada. Então, realmente é uma coisa muito engraçada, né esse uso... Engraçada não, porque tem, tem um sentido nisso, né? essa mobilização de símbolos patrióticos, na verdade, acho que entra muito para construir o, o imaginário bolsonarista, é, né, imagética e tal, uma coisa de discurso, mas muito mais uma coisa que fica assim no plano do imaginário do que uma coisa da, 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 da prática política, inclusive porque quando a gente vai entrevistar os eleitores, é, não aparece nada de, de nacionalismo econômico, do tipo, não, a Petrobras é um patrimônio, tal. ainda que, e isso é importante dizer, é, ainda tem, sim, um certo desconforto quando, as pessoas, quando você pergunta para as pessoas, ah, não, então você, você concorda com né, a privatização irrestrita, de estatais tal, as pessoas se dividem, não é bem assim. Então, eu acho que até por isso, talvez, que, que no discurso, o Bolsonaro talvez até evite falar, não sei se vai falar, ele não fala né, muito disso, assim, fica mais na coisa da ah, bandeira, o rindo tal, mas não, não vem tanto na prática.
1: Você acha que o bolsonarismo é apenas um fenômeno eleitoral, como foi aqui, por exemplo, em São Paulo, o janismo, o ademarismo, o malufismo, ou constitui um movimento ideológico de raízes fortes, eventualmente duradouro, e que é, consegue ter ancoragem, consegue ter apoio, inclusive em setores populares?
0: Uhum. Bom, o esse exemplo que você deu, né? o janismo e o ademarismo, Duraram um tempo razoável, né? Se a gente for pensar assim, eu acho que.
1: Imagina, às vezes eram fenômenos eleitorais associados ao líder. Quando o líder Sim. desapareceu, não existe mais janismo.
0: Quando a Demar de Barros Sim. morreu,
1: acabou o Demarismo. Quando o Maluf ficou velho, adoeceu, acabou o malufismo.
0: É diferente do
1: Peronismo. Peron morreu já há quase 50 anos e ele continua vigente. O varguismo, o Vargas se matou. A... 70 anos Sim. e ainda continua de alguma maneira vigente, por isso que eu faço essa diferença. Entendi,
0: não agora entendi, entendi. Olha, acho que é difícil de dizer, viu, Bre, de prever, inclusive, porque assim de fato o, o bolsonarismo conseguiu se enraizar na sociedade civil de uma forma bem importante, né? Acho que inclusive esse, esse ato do dia 7, ainda que tenha tido um número né, muito abaixo do esperado de pessoas, mas enfim. Não foi nada foi. presível né Mas foi, é, forte. foi muito forte exato então assim tem o ponto é que o bolsonaro também tem, tem a família dele né tem os filhos é, que também acabam capitalizando e também tem outras pessoas né que acabam capitalizando em cima desse várias pessoas colocam fulano bolsonaro né e se elege então assim me parece e aí eu tô enfim, Falando de achismo mesmo, me parece que é uma coisa é, mais forte do que foi né, o janismo e, e o ademarismo, mas eu, eu, eu não sei se chega no peronismo, ou mesmo num varguismo. Assim. Peronismo, acho que é a expressão máxima, assim, acho que nada. Não sei se alguma coisa vai superar o peronismo muito difícil na América Latina. Mas, mas ah, talvez tem, o não seja acho mais. Não assim.
1: tem paralelo no mundo com o peronismo. É, é uma vigência. E, 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 e abarca correntes ideológicas absolutamente antagônicas, da ultra-direita à ultra-esquerda, e todos <risos> se identificam com o peronismo.
0: Sim, exatamente. Mas...
1: Ah. É, Camila, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Prometo que está acabando... Como combater o bolsonarismo de um ponto de vista à esquerda? somando-se ao velho liberalismo supostamente democrático, mas que participou da derrubada da Dilma, que defende o mesmo programa econômico do Bolsonaro, além de defender igual dependência em relação aos centros capitalistas mais avançados, ou construindo uma posição antissistema, tal qual o bolsonarismo o faz, mas oposta ao bolsonarismo, uma posição antissistema, de natureza socialista e libertária. Qual o caminho da esquerda? Defender o sistema para enfrentar o bolsonarismo ou construir uma nova narrativa antissistema, como a esquerda teve em muitos momentos da história do Brasil, especialmente nos anos 80.
0: Uhum. Olha, Breno, eu acho que não são opções mutuamente excludentes no seguinte sentido: é, eu acho que, ponto de vista tático, é possível você, num momento específico, se aliar exclusivamente para tirar o Bolsonaro do poder, então, tudo bem, né? essas pessoas, a gente tem enormes divergências com elas, né, Da direita e tal, mas elas, tudo bem, elas estão apoiando o impeachment, estão apoiando a queda do Bolsonaro, todo mundo nas ruas contra o Bolsonaro, uma vez isso... Né, tendo ocorrido, você volta a disputar e aí fazer, né, volta pra, que é uma estratégia, na verdade, né, isso de, de disputar, inclusive de médio, longo prazo, né, não é amanhã que vai se conseguir isso, mas aí sim, volta para a estratégia de, de disputar o, o poder né, contra o sistema então, capitalista e tal. Acho que não são mutuamente excludentes.
1: Sim, eu te faço essa pergunta também com um olho no passado. Será que o fato da esquerda ter se identificado cada vez mais, inclusive quando foi governo, ter se identificado cada vez mais com o sistema, como uma força integrada ao sistema, isso não abriu espaço para um discurso antissistema galvanizado pela direita? Aliás, novamente, num fenômeno semelhante à da ascensão do fascismo e do nazismo. O fascismo não teria ascendido se o Partido Socialista Italiano, ou parte importante daquele partido, não tivesse abraçado o sistema liberal italiano. O nazismo não teria ascendido, provavelmente, se a Social Democracia alemã não estivesse abraçada ao marechal Indemburgo, na República de Weimar. Será que essa extrema-direita bolsonarista não captou o sentimento antissistema exatamente porque não tinha uma esquerda antissistema competitiva no país?
0: Sim, Breno, acho que acho que sim. Acho que essa, essa interpretação faz sentido. Inclusive porque eu acho que, na verdade, o mais importante aí é a desconexão em, das, das lideranças políticas com as bases. Isso é, assim, é o fundamental, é o que mais explica. Então, a hora que as pessoas sentem esse elo rompido, aí acabou. Inclusive porque, assim, seja né, você pode querer pensar a tática que for, mas se você não tiver colado, ele não tiver né, se comunicando com suas bases, se for um processo que for construído coletivamente, né, com as bases, é, não tem como dar certo assim. Não adianta, né, você querer ter ações, enfim, desconectadas porque não vai funcionar.
1: Um excessivo, um excessivo institucionalismo, né? Quer dizer, aquilo que as igrejas fazem de viver a cotidianidade do povo, os partidos de esquerda se institucionalizaram e deixaram de fazer.
0: Exatamente. É e que é o que o bolsonarismo e a direita fizeram. Fizeram.
1: Claro. Você acha que há uma efetiva conexão entre o bolsonarismo e a ascensão da extrema direita em outras nações? São fenômenos da mesma natureza?
0: Olha, eu acho, como eu disse no começo, né, eu acho que tem muitas semelhanças, é, inclusive pensando nisso que você falou, né, quer dizer, nessa, a, né, se a gente for pensar na Europa, né, a social democracia em vários países acabou né, se cristalizando no poder, perdendo, inclusive, se descaracterizando né, do ponto de vista ideológico, e isso fez, inclusive, com que partes expressivas né, das classes populares, das classes trabalhadoras, acabassem optando pela direita. E eu acho que, claro que no Brasil o processo político foi outro, mas eu acho que nesse sentido a gente tem encontra é, semelhanças, sim. Agora, do ponto de vista das lideranças políticas, é, a impressão que eu tive é que a, as pessoas começaram a produzir conexões mais fortes é, depois que o Bolsonaro foi eleito, muito mais do que antes de ser eleito.
1: Tá bem. Camila, a gente está, por incrível que pareça, terminando a entrevista. Você já percebeu que 20 Minutos é uma mentira quântica. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados do 20 Minutos. Qual livro que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? É a primeira pergunta. A segunda, qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, então vamos lá. O, o livro que eu indico que eu li durante a pandemia, já no começo da pandemia, foi O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padu. <risos> Muito bom, excelente, tanto como um thriller, né? Assim, para quem gosta né, de thrillers policiais e tal, mas também do ponto de vista é, político, é um livro é, excelente, assim, acho, principalmente para quem é de esquerda, acho que é indispensável a leitura desse livro, independentemente da, da posição, né? De, pessoal. E de filme, eu acho que um outro filme também muito bom é, que eu vi recentemente foi um filtrado na Klan. É, também um filme né, excelente, assim. acho que, enfim, é, é do Spike Lee, né, acho que não precisa dizer mais nada, que é, é um diretor já muito né, aclamado mas, e que eu acho que é um filme muito sensível é, e que justamente no momento em que a gente está né, pensando até, a gente não acabou né, não falando nisso, mas até né, essa questão dos policiais, segurança pública, né, a gente falou um pouco mais, mas eu acho que é, é até muito interessante ver esse filme para ver como que, na verdade, por dentro, né, as instituições são muito mais complexas do que a gente imagina.
1: Tá bem. Camila, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Foi um prazer.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Bom dia a todos e a todas. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.